0: Nuit de France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Êtes-vous chanceux en permanence et ostensiblement, cela peut être irritant pour les autres, celles et ceux qui se sentent mal chanceux ou insuffisamment chanceux. Au début des années 60, Marguerite Tauss avait créé une émission au titre très explicite « L'étoile de chance ». Une personnalité est invitée à dévoiler sa biographie, son itinéraire et les étoiles de la chance qui ont permis l'éclosion de sa vocation. Pour autant, il n'était pas toujours question de « chance ». Le 9 mai 1962, la Duchesse Edmée de La Rochefoucauld était l'invitée de la chaîne parisienne. Edmée de la Rochefoucauld, écrivain, biographe, elle était alors également jury du prix Femina.
1: L'étoile de chance, une émission de Marguerite Taos. Aujourd'hui, la Duchesse de la Rochefoucauld. Réalisation Marcel Sicard.
2: Edmé de la Rochefoucauld, à vous qui prisez tant la réserve dans l'éloge, à vous qui s'avez allier merveilleusement dans vos écrits la discrétion et la ferveur, je voudrais rendre ici hommage au nom de toutes les femmes de France et même du monde, car nous vous devons toutes de vous payer un tribut d'admiration et non seulement pour l'ardente lutte que vous avez menée en faveur de l'émancipation de la femme française et son accession aux droits politiques, mais aussi pour votre attitude exemplaire dans la vie. Vous êtes gênée parce que je vous dis, n'est-ce pas <rire> Je le vois bien et je vous en demande pardon. Mais moi, à travers cette réserve qui vous caractérise, je sens tant de vraie générosité et de chaleur humaine, tant de curiosité passionnée, je dirais même... D'ardeur, de fièvre dans la lucidité, comme l'attestent vos émouvantes biographies de Paul Valéry, Anna de Noailles et Léon Paul Fargue. Aussi, à cet hommage, vous nous permettrez d'associer le nom de votre fils, le compositeur François de la Rochefoucauld, qui a écrit la musique des Comtes d'Andersen, interprétée par Jean-Michel Damas. Je pense que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nos auditeurs écoutent une musique
1: aussi jolie. On serait tout à fait charmés.
2: je ne peux pas oublier l'accueil que vous m'avez réservé quand je suis venue vous voir pour vous demander de réfléchir à l'intervention de la chance dans votre beau destin. Et vous m'avez montré certains de vos trésors, le portrait de Paul Valéry notamment, et c'est pourquoi, madame, dans votre sillage, pénètre dans ce studio fort gris le cortège de vos prestigieux amis, Anna de Noailles, avec ses beaux yeux couleur de jour, l'expression est de vous, et Paul Valéry, Valérie Larbeau et Léon Paul Fargue, que j'ai eu le grand bonheur d'approcher très peu avant sa mort. Alors maintenant, nous attendons de vous que vous vouliez bien nous raconter les multiples formes que la chance a prises de
1: pénétrer dans votre vie. C'est une question fort embarrassante. Vous m'obligez à revenir très loin en arrière. Peut-être euh, lorsque j'ai eu 15 ans, une certaine fatigue qui m'a empêché de continuer mes études et qui a déterminé mes parents à me faire apprendre la peinture pour que je reste très longtemps en plein air, a été une chance, puisque par la suite, ayant pris des leçons avec le charmant Lévy-Durmer, et ensuite, avec le maître Axilette, j'ai pu peindre certains amis que vous avez nommés et trouver là, peut-être, une très grande joie, en même temps que ma santé s'était rétablie pendant mon adolescence. Voilà une chance, maintenant peut-être en ai eu une autre, avec une autre maladie. <rires> Puisque...
2: Parce que, voyez-vous, pour un observateur distrait, la naissance vous a gâté et... Aussi bien, vous auriez pu vous contenter d'être une femme comblée, menant une vie facile et même oisive. Or, vous donnez le spectacle d'une femme d'une activité très grande. Et donc, ce que j'aimerais savoir, comment la chance est entrée dans l'existence de la petite Edmée de Fels pour en faire un écrivain, un peintre, la présidente de l'Union nationale des femmes l'un des membres prépondérants du jury féminin, l'ami des biologistes et des savants, et le, le, la biographe de Paul Valéry, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'Anna de Noailles, de Léon Paul Fargue, etc. Et, et sans parler aussi de l'écrivain qui nous vaut 20 livres, dont de très beaux poèmes, d'une forme très précise et plein de frémissements
1: néanmoins. Je pense que ma première chance est d'avoir eu des parents assez remarquables. Mon père était écrivain et c'est grâce à lui, au moment où il dirigeait la revue de Paris, que j'ai commencé mes études sur l'auteur de la jeune parc, c'est-à-dire Paul Valéry, à la fin d'une scarlatine, comme j'étais obligée de rester en quarantaine, mon père très gentiment pour euh, m'occuper m'a suggéré de faire un premier article qui a été suivi peut-être d'un trop grand nombre d'autres articles sur ce maître fascinant. Euh, ma mère était très féministe, c'est à elle que je dois cette euh, tournure d'esprit. J'ai continué son action et j'ai eu la chance euh, qu'elle n'a pas eu de voir euh, réussir nos efforts puisque malheureusement elle est morte en 1943 et que c'est en 1944 que nous avons reçu en France les droits politiques.
2: À un an près alors Exactement. Mais comment il se fait que des êtres aussi extraordinaires aient non seulement traversé votre vie, mais qu'ils soient devenus les compagnons de votre pensée
1: eh bien, j'ai une très grande curiosité de toutes choses, des sciences, de l'histoire, de l'art, et chacun de ces êtres, évidemment, Vous a enrichi. satisfait dans une certaine mesure euh, cette curiosité. Euh, par exemple, euh, les savants, Maurice de breuil ou euh, Collery m'ont permis très aimablement de pénétrer dans leur laboratoire j'ai connu aussi le père Teilhard de Chardin et ses magnifiques synthèses. J'ai eu la chance de rencontrer euh, M. Deslandes, qui était le directeur de l'Observatoire de Meudon et qui m'a permis euh, d'aller à l'Observatoire, qui m'a ouvert les portes du ciel, si j'ose dire. J'ai vu aussi euh, Jean Perrin, euh, qui avait découvert euh, l'atome en son temps. Je dois dire que j'ai aussi beaucoup fréquenté les conférences conservatoires des arts et des métiers où j'ai eu la chance de rencontrer Langevin, Madame Curie, Painlevé.
2: Mais pour ce qui est des voyages, madame, qui vous a incité à élargir à ce point votre horizon Car je crois que vous êtes grande
1: voyageuse. Oui, c'est exact. J'ai vu beaucoup de pays. Eh bien, je pense que c'est parce que j'avais pris l'habitude de, de faire des conférences en province pour... Euh, préparer les femmes à obtenir et à user des droits politiques, que l'Alliance française m'a désignée pour faire des conférences à l'étranger. Ainsi, j'étais en Amérique du Nord, dont j'ai conservé un souvenir merveilleux. Toutes les villes américaines sont différentes, elles ont chacune leur, leur intérêt, leur charme, leur physionomie. J'étais en Amérique du Sud aussi, j'aime beaucoup les pays exotiques en Afrique noire, naturellement dans toute l'Afrique du Nord, en Iran, au Japon. Et je dois dire que l'homme, aujourd'hui, doit être planétaire et, évidemment, le cinéma y pourvoit. Mais, enfin, c'est une, une grande chance, puisque vous aimez ce mot, de pouvoir se rendre dans les pays-mêmes, de connaître les habitants, leurs mœurs, leur diversité, parce que si... Je me sens évidemment l'arme planétaire un peu comme le père Taillard. J'ai aussi un très grand goût de l'aspect très différent de chaque pays. Et je les aime tous
2: Vous venez de me taquiner un petit peu sur le mot chance. Est-ce que vous n'y croiriez pas par hasard
1: Pour dire la vérité, je n'y ai jamais énormément réfléchi. Je ne crois pas que la chance joue un très grand rôle dans mon esprit. Et lorsque j'écris les biographies, par exemple, auxquelles vous faisiez allusion, je n'ai jamais pensé au rôle que la chance pouvait avoir dans la vie de, de ces êtres remarquables.
2: Peut-être que vous donnez à la chance un autre nom. Moi, je la vois sous forme d'étoile, d'où, si vous voulez, le titre de mon émission.
1: Eh bien, on a dit que le génie était euh, une certaine impatience, mais on a ajouté que c'était aussi une longue patience. Je crois que la, la chance est de pouvoir... Euh, continuer un, à travers toute son existence un long effort et tout le monde évidemment n'a peut-être pas la possibilité de le faire oui, mais... mais je l'ai remarqué chez, chez tous les êtres exceptionnels par exemple puisque nous parlions de Valérie jusqu'à la fin de son existence il se considérait comme un étudiant il disait je suis un vieil étudiant il avait une, une faculté d'apprendre de travailler qui ne s'est démenti que dans les dernières semaines de son existence. Il a la chance, il me semble.
2: Bien sûr, l'endurance dans certains cas, la foi, la façon de tirer profit pour euh, le plein épanouissement de l'âme et du cœur d'une épreuve, mais tant d'êtres n'ont pas ces ressources.
1: Oui, c'est possible. Peut-être euh, n'ont-ils pas pratiqué suffisamment les moralistes, puisque je pense que vous voulez me poser une question à ce sujet, ayant oui. le goût de faire des observations, les sentences morales, euh, goût que j'ai pris peut-être euh, dans
2: ma de la première jeunesse, en lisant
1: beaucoup Pascal et, et certainement la Rochefoucauld. Je crois que euh, les moralistes sont peut-être euh, un peu abandonnés aujourd'hui, et que leur lecture peut vous donner justement ce courage, le mot courage est un mot que j'aime beaucoup, le courage de vivre, de, de persévérer dans ce qu'on a entrepris.
2: Et Madame, d'où vous vient ce goût que vous avez pour la découverte des peuples qui vous sont pourtant en apparence les plus lointains
1: alors, je pense que nous avons besoin de tout connaître. Simplement, j'ai fait des mathématiques, c'est une chose aussi très spéciale. Je pense que les mathématiques sont peut-être à l'extrême pointe de ce que notre esprit peut concevoir. Et peut-être que le contact avec les peuples, surtout dans ce qu'ils ont de plus original, de plus primitif, nous permet justement de, de tirer en quelque sorte une ligne euh, depuis le, le commencement de l'histoire de l'homme euh, jusqu'à justement ces, les mathématiques qui sont, je crois, l'aboutissement de, de l'esprit humain. C'est pourquoi vous attachez tant
2: de prix aux traditions, je crois, aux traditions des peuples que vous dites primitifs.
1: Oui, cela m'intéresse beaucoup et <rire> vous en savez quelque chose puisque... <rire> J'aimerais beaucoup entendre vos chants berbères, vous interpréter certainement d'une manière remarquable.
2: Un jour, un jour, je me ferai une grande joie de vous les révéler, madame, et je suis sûre qu'ils seront très très bien entendus de vous et reçus de vous. Avant de nous quitter, madame, vous me permettrez peut-être de donner lecture de l'un de vos poèmes, extraits de plus loin que Betelgeuse une petite plaquette signée Gilbert Mauges, votre pseudonyme pour certains de vos livres. Ce poème s'appelle, je le dis pour les amis qui nous écoutent, Voici qu'enfin je dis le tout dernier adieu. Voici qu'enfin je dis le tout dernier adieu, Moi qui ne voulais voir sans toi ni ciel ni lieu, Je m'avance et voici la fleur, la douce feuille vers quoi ma main se tend, que sans toi elle cueille. Voici les pas déjà que j'ai faits sur le sol. Quel oiseau chantait là, fauvette ou rossignol Loin de cette pelouse absurdement fleurie, je m'en vais. Je m'en vais vers le bout de ma vie, des nuits de pleurs, des jours, des soirs et du matin, je sais que je pourrais marcher jusqu'à la fin des soleils et des ciels, des grandes nébuleuses, que je pourrais marcher à l'endroit, à l'envers du temps, de l'univers, sans jamais retrouver les minutes heureuses, et sans que je rencontre, hiver, printemps, été, l'éclair d'un instant, l'être que tu as été. Tu n'es pas dans ce parc. Dans aucun autre monde, celui que tu fus n'est nulle part dans le monde Et je ne te rencontrerai Plus loin que Béthelgeuse ou le signe Jamais.
1: C'était L'Étoile de Chance, une émission de Marguerite Taos. Aujourd'hui, la Duchesse de la Rochefoucauld. Prise de son, Michel Sévelinge. Collaboration technique, André Coudet. Assistant, Marc D'Arnaud. Réalisation, Marcel Sicard.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 9 mai 1962.